0: 在欧冠半决赛这样的比赛中，居然能看到这么多进球，太过瘾了！你好，我是八哥。在今天凌晨欧冠半决赛第一回合，曼城主场对阵皇马，在开场仅仅第一分钟，曼城就取得梦幻开局，德布劳内接马赫雷斯内切后的高球传中头球破门，曼城取得一比零的领先。到了第十一分钟，拉布尔特中场长传找到福登，福登准备下底，发现没有空间就回传给德布劳内。丁丁随后45度斜传禁区，热苏斯接球后转身推射破门，曼城2比零领先。不过老辣的皇马在第32分钟由本泽马，呃，应该叫本泽奥特曼，霸王龙已经无法形容本泽马的厉害了。本泽奥特曼接门迪的左侧传中后，迎球凌空扫射破门，皇马扳回一城。到了下半场开场仅仅过了7分钟，费尔南迪尼奥抢断门迪的出球，随后传给马赫雷斯。自己则沿着右边路无球跑动下底，马赫雷斯呢也是心领神会，接球后一个直塞，这个配合打得很完美啊！球到人到，那前插的费鸟到了位置后，球也到了，随后就是一脚传中，福登抢到落点头球破门，曼城三比一领先。但仅仅过了三分钟，费鸟就犯下了大错，在中场右侧靠近边线位置，一次没什么难度的停球没有接住，从自己的裤裆下钻过去了。结果让灵活的小熊维尼修斯给转身抹过去了，然后就是小熊高速带球至禁区，再然后就进了。这只能说啊，小熊的速度太快了，三十七岁的老废鸟实在是跑不过，连犯规的机会都不给人家。皇马呢就此扳成了二比三。到了第七十三分钟，曼城在禁区前沿发动进攻，金琴科在禁区线前被绊倒，但裁判本着进攻有利的原则。示意比赛继续，而在等着裁判吹哨的皇马球员，在那一刻似乎都愣了神儿，几乎都原地停住了。被逼袭抓住机会突入禁区，一脚爆射，打得库尔图瓦是毫无反应。曼城在主场四比二领先。随后皇马展开反扑，在第八十一分钟，拉波尔特在禁区内起高球手球犯规，被裁判处以极刑判罚点球，还送上一张黄牌警告。随后。本泽奥特曼以一个勺子点球再次缩小了比分差距，最终皇马在客场三比四不敌曼城。下周双方将在皇马的主场伯纳乌展开次回合的较量。那对于这个结果，我想曼城真得小心了。本赛季伯纳乌的奇迹不止上演过一次，这仅仅一球的领先优势还不足以让曼城心安。回顾全场比赛，曼城虽然进了四个球，但同时也浪费了无数次的好机会啊。皇马虽然也进了三个球，但把握机会的能力确实厉害啊。那本期节目呢，就和朋友们聊聊这场曼城对阵皇马的天王山之战。先来说说曼城，本场比赛瓜迪奥拉继续寄出四三三阵型对阵皇马的四三三，但左边卫坎塞洛的停赛不得不让金琴科首发踢左边位的位置，而主力中卫凯尔沃克受伤也无法出战，只得让拉布尔特首发打居右中位。就是因为这两个人员的变动，间接导致了曼城的两个丢球。曼城的第一个丢球发生在上半场第三十一分钟，本泽马的那个机会，其实呢，严格意义上不算是一个什么好机会啊。金琴科在禁区内贴身防守本泽马，但本泽马还真就给打进了。这一呢，确实啊，本泽马的实力太强了；二呢，就是金琴科的身体对抗能力实在无法和壮硕的本泽马相提并论。本泽马就靠着金琴科的身体接球，身材瘦小的金琴科根本就扛不住，人家本泽奥特曼直接在你面前不停球的射门，你拿他是一点办法也没有。如果是坎塞洛在的话，我想这个球啊，本泽马不会这么轻松的接到的。当然啊，这只是假设啊，足球场上是没有如果的。再看第二个丢球，斯通斯似乎是带伤上阵的，结果才打了三十五分钟就被费鸟给换下去了。那这样一来。曼城的右路防守只能依靠37岁的费鸟了。费鸟的防守经验和位置感还有预判能力那是没得说的，但就是因为年纪太大了，跑不过年轻的维尼修斯，那就这一个弱点被皇马抓住了。维尼修斯的转身突破就是利用了这一点。当时八哥看的呀、啊，真的替费鸟难过啊！你说这苍天会饶过谁呀、啊？谁都会败给时间嘛。再看看第三个丢球，拉波尔特的起跳防守结果呢？落点是抢到了，但在头球解围时又碰到了自己的右手，你说这倒不倒霉吧？这个球呢，其实也不怪拉波尔特啊。其实我觉得这个球属于可判可不判的。当时拉波尔特的手属于自然伸展状态，并不是一个有意识的手球。但裁判判了也无可厚非，毕竟这是欧冠的半决赛，多点悬念对于球迷来说，对于欧足联来说也是乐于见到的。那八哥又要说如果了啊，如果。是凯尔沃克在那个位置，会不会出现这种情况呢？呵呵大家想一想吧。说了几这几个丢球啊，那再来说说曼城的几个进球。开场前二十分钟，曼城在主场玩起了高位逼抢，很快就收到了成效。第一分钟的那个进球就是高位逼抢后抢下的球权，抓住皇马控球后的瞬间立足未稳，由丁丁头球破门。丁丁本场比赛的发挥实在太出色了。第二个球也是丁丁的助攻啊。本场比赛也是市一中德布劳内和莫德里奇之间的对决。最后从这场比赛来看啊，丁丁还是更胜一筹的。表现低迷的摩迪在下半场就被换下去了。虽然全场曼城进了四个球，但说实话，他们浪费的机会太多了。第二十六分钟，逼袭直塞，马赫雷斯突进单刀。这个球啊，马赫雷斯太贪功了，没有选择横传给右侧的福登，而是选择自己打门。但他自己的射门能力没点逼数吗？结果还打在边网上了。那过了三分钟，轮到右边的福登打单刀了。结果停球时停得有点过大，步伐节奏乱了。射门时呢，支撑脚的位置没把握好，射门再次打偏。当然呢，比马赫雷斯要好一点啊。这次的射门只偏了一点点。上半场这两个绝佳的机会就这样被浪费掉了。下半场呢，马赫雷斯还有一次小禁区内的突破后的打门，也是略微偏出。而到了比赛尾声，八十四分钟左右啊。曼城多次的45度掉进区，斯特林、福登都没有抢到落点。但凡有个哈兰德啊，曼城也不至于只进四个。所以呢，归根结底，曼城虽然赢了球，但输在了效率。他们可以创造无数个好机会，但这帮前锋的把握机会的能力实在太低了，准确的说就是效率低下。最后呢，就是曼城的门将啊，这个埃德森啊，这场比赛似乎有点头铁啊。非要在本泽马面前证明些什么似的，几次看到他出球、停球啊，慢悠悠的，有点那种就是本泽马来抢啊，你不是很能抢吗？来抢我呀，反正给我就是这种感觉。那反过来呢？皇马虽然输球了，但赢在了效率。全场比赛，皇马真正意义上的好机会其实不多的。本泽马的第一个进球，刚才说了，不算是一个绝对意义上的好机会，纯粹是本泽马自身能力超强。那第二个球也是依赖维尼修斯的超快的速度和费鸟的年迈。第三个球其实算是曼城送给对方的，但皇马就是皇马呀，作为获得欧冠奖杯次数最多的俱乐部啊，不会那么容易轻易投降的。高效的得分效率就是他们的底牌，雄马组合保证了皇马仅仅只以一球落后的优势进入第二回合，但毕竟还是输了球嘛，原因呢就在于脆弱的后防线。卡塞米罗的缺阵让皇马的中路门户大开，皇马开场的那个丢球就很说明问题了。当时的卡瓦哈尔在丁丁前边，后插上的丁丁居然能抢在卡瓦哈尔身前抢到落点，这个防守只能怪卡瓦哈尔太大意了。而第二个丢球同样也很奇怪啊！阿拉巴的防守经验按理说已经很丰富了，这个球呢，阿拉巴和热苏斯几乎是同时都碰到皮球了，但谁都没控制住球。此时呢？阿拉巴选择了往右转身找球，热苏斯则是选择了往左转身找球。结果更加灵活的热苏斯的速度更快，随后就进球了。这个只能说后卫天生的转身劣势败给了灵活前锋。不过呢，阿拉巴似乎也是带伤上阵啊，下半场就被纳乔给换下去了，不知道会不会影响下周的第二回合的比赛。另两名后卫啊，门迪和米利唐也要负一部分责任。费鸟的那个传球就是在门迪的防区传出去的，当时门迪没有贴身防守，给了费鸟从容起脚的空间，而米利唐受限于身高，也没有能干扰皮球的运行。但不管怎么样吧，皇马能在曼城的主场只以一球的劣势输掉比赛，其实已经该满足了。回到自己的主场，我想以皇马的底蕴以及伯纳乌球迷的助威声，老辣的皇马还是有机会晋级决赛的。不过。曼城下一场试衣位，坎塞洛将要回归，凯尔沃克的伤似乎也要好了，而丁丁的状态仍然是一如既往的稳定。对于第二回合，曼城也不会束手就擒的。对于皇马连续在伯纳乌上演奇迹，曼城自然不会愿意再次成为皇马庆功的背景板。让我们期待下周双方第二回合的交手吧。那朋友们对于这场比赛是怎么看的呢？欢迎在评论区交流。咱们下期再见。